0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Il y a des histoires qui méritent une attention particulière. Celle de Charlotte, Jean et Séraphine et de celle-ci. Une fois n'est pas coutume, c'est Charlotte qui m'a envoyé un message sur Instagram, un soir de janvier. Je venais de poster des tips pour parler de la mort à un enfant, et cela avait résonné en elle. Quelques mots ont suffi pour me happer, pour me toucher. Il était évident que son histoire, j'allais la partager. Alors début mars, j'ai pris la voiture et je suis allée jusqu'à Strasbourg pour écouter et enregistrer l'histoire de Charlotte. Charlotte et Jean se sont rencontrés il y a une dizaine d'années. Très heureux en tant que couple, cette envie de fonder une famille n'est pas venue tout de suite. Mais quand ils se sont sentis prêts, ils se sont tout de suite beaucoup impliqués. Et puis, Séraphine est née. Enfin, ils étaient une famille. Comme tous les jeunes parents, la première année fut intense, difficile et très prenante. Bien que les plus heureux de voir leur petite fille grandir et s'épanouir. Jusqu'au jour où la vie leur a donné ce qu'elle avait de pire à offrir. Peu avant le confinement de mars 2020, après des semaines de fatigue intense, on diagnostique à Jean un ostéosarcome sur le fémur. C'est une forme de cancer assez rare qui touche habituellement les enfants ou les personnes âgées. S'ensuit alors un combat acharné contre la maladie, qui malheureusement finira par l'emporter sept mois plus tard. Dans cet épisode, Charlotte nous raconte la merveilleuse histoire d'amour qu'il a liée à Jean, mais pas seulement. Elle nous explique avec les mots justes comment ils ont accompagné ensemble leur fille dans la maladie de son papa. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Tu pensais être seule à galérer Mais tes écouteurs et. Prenons un café. Bonjour Charlotte. Bonjour Elise. Bienvenue sur Prenons un café.
1: Merci de suis... me recevoir.
0: <rire> Avec plaisir. Je suis vraiment contente de te voir aujourd'hui. On est à Strasbourg. Oui. Euh, J'ai fait le petit déplacement. En plus, je suis jamais venue dans cette ville, donc c'est chouette. Euh, c'est toi qui m'a contacté pour euh, oui. pour faire partie de Prenons un café, pour raconter ton histoire, et je t'ai dit oui tout de suite. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur toi, te présenter, nous dire qui tu es s'il te plaît Oui bien sûr, alors donc, je suis Charlotte, euh,
1: j'ai 34 ans, 35 ans cette année, je suis la maman d'une petite fille qui a tout juste 2 ans, euh, 26 mois pour être exact. on a le droit encore <rire> on a à a compter encore. en, okay. <rire> en moi à cet âge-là, euh, voilà, et, euh, et donc c'est euh, bah, Raphine hein, de, de son prénom, euh, voilà, un papa mon mari, que j'ai perdu donc il y a tout juste cinq mois voilà,
0: voilà comme ça c'est dit au <rire> moins on pose les choses voilà. euh, est-ce que euh, vous avez, euh, toi et ton mari toujours désiré des enfants ou pas bah à vrai dire moi j'ai euh, longtemps pas voulu d'enfant c'était
1: euh, euh, parce que je me rendais compte en fait de l'engagement que c'était d'avoir un enfant je savais que ben voilà quoi que tu fasses ta vie change même si j'adorais les enfants j'ai beaucoup gardé d'enfants mais euh, voilà j'étais euh, très euh, réticente à l'idée d'avoir un enfant et j'ai clamé haut et fort pendant des années euh, à l'adolescence et même euh, voilà, jusqu'à euh, il y a quelques années <rire> que je ne voulais pas d'enfant et, euh, et donc j'ai rencontrer Jean, mon compagnon il y a 10 ans euh, et en fait c'est la rencontre avec lui qui clairement euh, a changé la donne mmh. euh, Ou tout de suite on a voilà, parlé d'enfants, alors on a mis euh, <rire> 8 ans <Ouais. rire> avant euh, voilà, de se lancer réellement mais, euh, mais oui c'est sa rencontre Parce que lui, fait, en... Euh... lui en désirait Alors lui en désirait euh, pareil oui et non, je pense qu'il en voulait mais que... Euh, il voulait attendre, il voulait profiter, etc. Mais c'est lui euh, qui euh, m'en a parlé tout de suite. Euh, et puis, au bout d'un moment, euh, voilà, arrivé à la trentaine, pour ma part, euh, bah, il y a un petit peu l'horloge biologique hein, ouais. qui s'est enclenchée et où je me suis dit euh, Mais en fait, si tu veux un enfant, euh, il faut en faire un maintenant. Euh, J'avais tellement peur, en fait, d'attendre et le jour où je me sentais vraiment perrette euh, de, bah, de ne pas y arriver, en fait, hein, que ça mmh. ne vienne pas, euh, que euh, je lui ai mis un petit peu la pression. Ah ouais. <rire> je lui ai mis un petit peu la pression parce que je pense que lui il aurait pu attendre encore des années ben, hein, il n'y avait, euh... avait
0: pas d'horloge biologique pour les hommes en fait.
1: oui et puis je pense que pour lui il avait il avait 20, enfin il allait avoir 20 ans toute sa vie ouais. <rire> oui. j'aurais aimé aussi hein, et je pense qu'en fait j'aurais été un homme la question se serait peut-être pas posée à ce moment là je pense que clairement j'aurais aussi attendu encore, euh, mais voilà, 30 ans, euh, je lui ai mis un petit coup de pression, et en fait, ce qui a déclenché clairement euh, le fait de se dire, allez, on y va, on se lance, c'est son meilleur ami, qui lui a annoncé que sa campagne était enceinte. Ah. Ça a été l'élément, je pense, déclencheur ouais. pour lui de se projeter, en fait, et de se dire, ben... En fait, je suis un adulte, mmh. je peux y, <rire> je peux ouais, y aller.
0: Quelle a été ta réaction lorsque tu as appris ta grossesse
1: Alors en fait, ça a été un choc pour tous les deux. Ouais. Pour moi comme pour lui, clairement. Enfin, un choc joyeux, mais un choc. Parce que parce qu'en fait, dans ma tête, ça allait être tellement long et compliqué. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, dans mon esprit... J'allais mettre longtemps à tomber enceinte. Ouais. Et c'est vrai que euh, quand euh, bah, le mois d'après, euh... <rire> on s'est oh, rendu please. compte que, ah, <rire> bah, en fait, ça a marché. On a été un peu sous le choc. On a mis, je crois, quelques jours à réaliser euh, euh, que j'étais réellement enceinte. La grossesse en soi, en plus, s'est plutôt bien passée. En fait, je suis tombée enceinte tellement rapidement que j'ai été très angoissée jusqu'à la fin du, 3... enfin, du premier trimestre, ouais. jusqu'à la fin des trois mois, où. Euh, J'étais persuadée qu'il allait avoir un problème, que j'allais faire une fausse couche. Donc c'est vrai que lui était très, euh, je pense, euh, au bout de trois jours à me dire, oh, faut qu'on l'annonce à tout le monde, faut qu'on le dise. Et moi, euh, voilà freiner un petit peu les choses en disant, non, mais euh, enfin je lui sortais les statistiques de, de, ouais. de, de risque de fausse couche. Enfin, C'était assez terrible quand j'y repense <rire> aujourd'hui. Euh... Puis je crois que je suis quelqu'un qui, euh, d'une manière générale, et ça va se répercuter finalement par la suite de notre histoire, mais d'une manière générale, j'ai besoin de me projeter sur le pire pour okay. me préparer voilà à ce qui peut arriver et je crois que voilà de 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 parler beaucoup de ce risque de fausse couche que voilà que dont dont, dont je craignais enfin que je ouais. craignais hein, durant le premier trimestre c'était un peu un moyen de me préparer de si jamais ça arrive je l'aurais intellectuellement anticipé. Je pense que c'est
0: quelque chose qui, chez moi, est très présent, ouais. là, clairement. Ouais. Est-ce que ton, ton conjoint, ou tu disais ton mari... Oui, oui, à l'époque, vous n'étiez pas ouais, mariés. On n'était pas mariés à ce moment-là, <rire> Est-ce ouais. qu'il était impliqué dans la grossesse ou, ou pas tellement Est-ce qu'il euh, est qu a, il a essayé de se sentir père assez vite ou pas tellement Il était très impliqué. Ouais. Enfin,
1: vraiment, il euh, je crois qu'à partir du moment voilà, où j'étais enceinte, il s'est euh, projeté en tant que plaire... Alors, c'est toujours, je pense, plus difficile pour les hommes qui ne vivent pas les choses intérieurement. Ouais. Euh, voilà, moi, j'étais... Je, je, Mère en devenir H24 presque, enfin voilà autant dans mon corps que dans mon esprit. Lui ça n'a pas été voilà le cas tout de suite, mais euh, voilà il a il a beaucoup investi euh, la grossesse. Euh, il était très très prévenant aussi pour moi, euh, voilà il me mettait dans une bulle, un cocon et euh, tout ce qui pouvait m'apporter du confort. Euh, voilà il faisait euh, il mettait les choses en place pour que moi je le vive bien, que je, que je me sente bien. Donc euh, non c'est c'est voilà, la grossesse s'est ouais. très bien passée et il a été très présent euh, dès la conception dès finalement, dès le départ quoi.
0: Et alors la naissance, tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé Très bon souvenir, très bon souvenir. Compliqué après en fait. Ah ouais
1: Ouais. C'est... Euh, moi j'ai pour le coup euh, après je pense, fait un peu une dépression, post-partum. Ouais. <rire> D'accord. Euh, et en fait, je pense que ça a vraiment... Le jour de l'accouchement, Enfin, au moment où j'ai accouché, je me suis sentie un peu comme un lapin dans les phares d'une voiture, tu vois. Ah oui. je, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe <rire> Oula, oh <là, rire> qu'est-ce qui se passe enfin, Et j'ai même mis euh, du temps à sentir que j'aimais mon bébé.
0: Ah ouais, mais, mais ça c'est ouais. plus courant que ce qu'on pense. Oui, hein.
1: complètement, et moi c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui vraiment de, de manière assez décomplexée, ouais. parce que j'avais une amie qui m'en avait parlé il y a voilà, plus d'une dizaine d'années quand elle avait eu son enfant, que ça avait voilà, été un petit peu difficile à ce niveau-là, que ça n'avait pas été inné, etc. Et, euh, et moi c'est quelque chose qui a été voilà, très difficile je me suis sentie assez seule dans ça, enfin seule, accompagnée par Jean, parce que pour le coup c'était la personne avec qui j'en parlais très facilement, ouais. et je me revois à la maternité, je pense que si ma fille écoute ça un jour elle, <rire> je... elle va rire ou pas, <rire> mais euh, je me revois à la maternité vraiment lui dire mais, euh... mais tu l'aimes parce que moi je suis pas sûre de l'aimer en fait euh... ouais. Enfin vraiment de douter de, de, de... Je... du fait que j'allais être une bonne mère que... du fait que je l'aimais, j'étais persuadée qu'elle allait... qu avait un souci, qu'elle était malade qu'on n'osait pas nous le dire Enfin
0: vraiment, je, je... tu t'imaginais je... encore le pire
1: ouais je m'imaginais ouais. encore le pire et puis euh... Et voilà, et on a dû
0: apprendre à se connaître, ouais. en fait, tout simplement. Est-ce que, que, est est que Jean, lui, a été amoureux de sa fille tout de suite ou pas <rire> Oui.
1: <rire> Alors, il a mis une heure, ah. je dirais. Quand même. <rire> non, je crois qu'au moment de la naissance, on a tous les deux été « waouh ». Mais euh, je suis un peu surpris de, de cet événement aussi, de la vie, en fait, de, de, du fait de, bah, de donner la vie, en fait et de donner la vie à deux fin de d'être de, deux et de se dire waouh en fait on a on a créé une vie on on va, on oh, va, porter, on va accompagner cette, cette vie là fin, euh, voilà on a tous les deux été comme ça un peu sous le choc on n'a pas été euh, du tout à pleurer euh, toutes les larmes de ouais. notre corps <rire> au moment de l'accouchement on était vraiment tous les deux waouh c'est incroyable ce qui vient de se passer enfin euh, c'est incroyable ce que la nature est capable de faire euh, l'univers est incroyable vraiment euh, émerveillé en fait de de ça et en même temps euh, complètement euh, ouais sous le choc quoi de, 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 de ça et, euh, et puis voilà lui une heure après euh, il était complètement euh, amoureux et voilà et plein d'amour pour, pour sa fille et euh, voilà, il l'avait il tout le temps dans les bras. Et <rire> il voilà. voulait plus te la prêter. <rire> ah non, mais il, voilà, il fallait qu'elle dorme entre nous à ah l'hôpital. Ouais C'était... Euh, non, c'est... Voilà, et même par la suite, euh, Jean, ça a été euh, un papa qui a été extrêmement maternant, en fait, ouais. euh, presque. Enfin, c'est triste de dire ça, parce que... En tant que père, on est bien oui, évidemment bien sûr. aussi euh, voilà, dans, dans, dans une parentalité qui peut être complètement euh, investie autant que, que la mère. Mais quand je dis qu'il était autant d'alternance c'est que moi je lui disais parfois en rigolant, mais j'ai l'impression
0: que tu es une meilleure mère que moi. <rire> Il était un deuxième parent euh, complètement. Enfin, voilà. vous étiez à 50-50. On, est, on était
1: vraiment euh, en termes de... Euh, alors, tu as toujours hein, ce problème de charge mentale euh, maternelle euh, qui est présent, même si euh, euh, voilà, c'était euh, quelqu'un de, 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 de féministe. Hein, euh, ouais. voilà, j ai, j ai... Malgré tout, il y avait cette charge mentale euh, voilà, liée ouais. à plein de choses, mais il était extrêmement euh, voilà, investi euh, auprès de sa fille, et, et on était investi, je dirais, dans la parentalité euh, à titre euh, voilà, égal, quoi. Ouais. Mmh,
0: complètement. Est-ce qu'il euh, est resté avec vous euh, après la naissance ou est-ce qu'il a dû retourner Enfin, il faisait quoi dans la vie d'ailleurs euh, Il a dû retourner au travail rapidement ou
1: pas Alors, il, est, euh, il était journaliste. D'accord. Hein, voilà, pour une télé locale. Et en fait, on s'est organisé, enfin, il s'est organisé au niveau de son travail pour euh, pouvoir euh, avoir un mois à la maison. Donc, il a cumulé, en gros, euh, congés, paternité euh, et euh, des congés. Donc, il est resté un mois à la maison. On a eu un mois complet euh, tous les trois. Euh... C'est précieux, ça. Ah, ouais ouais, ouais. c'est euh, sur le moment je m'en rendais compte et, et même avec du recul, plusieurs mois après, euh, je me suis rendu compte que euh, après la naissance, ça a été très difficile pour moi. Le, je, je te dis, je pense que voilà, j'ai plus qu'un baby blues. Ouais. Euh, je pense que ça a été plus compliqué qu'un qu baby blues et ça a duré un certain temps. Et je me disais, mais en fait, ça aurait été euh, encore pire s'il si <rire> si n'avait pas été là. été là, parce que vraiment, il la bulle, la bulle qu'on a eue à la maternité, où il est resté après la naissance, où on est resté voilà, deux, trois jours à la maternité, où il est resté avec nous, il l'a prolongée, ouais. en fait, à la maison. Euh, il était là pour gérer les visites, pour ouais. euh, voilà, avoir euh, le moins de visites possible, parce qu'on on avait vraiment envie de, de se préserver une bulle à la maternité. On a juste eu nos parents qui sont venus nous voir. C'était vraiment un choix de notre part. Et donc, lui, voilà, gérer euh, tout ça... Il... Alors, il faut savoir que, voilà, moi, j'avais fait le choix d'allaiter. Ouais. Euh, je m'étais, euh, voilà, beaucoup renseignée et tout ça. C'était quelque chose euh, qui est né durant la grossesse, hein, ouais. clairement, parce qu'auparavant, c'était euh, hors de question que j'allaite <rire> Mais voilà, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui a grandi en moi durant la grossesse et pour laquelle Jean a été euh, vraiment partie prenante. Pour lui, c'était aussi devenu quelque chose d'important. Alors, jamais il m'aurait imposé quoi que ce soit, que ce soit le fait d'allaiter ou de ne pas allaiter, mais... Euh, il était complètement partie prenante euh, des arguments que je lui donnais euh, en faveur de l'allaitement et il trouvait ça génial euh, voilà, qu'on puisse, euh, bah, au-delà de, de porter un enfant, de le faire grandir en fait, euh, euh, voilà, en l'allaitant. Euh, et je pense qu'il voilà, était un exemple parfait du, 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 du fait que... Euh, on peut avoir une mère allaitante et un père qui est là à 100%. C'est-à-dire que vraiment, il a été. Alors, moi, les débuts de l'allaitement été très compliqués, euh, puisque euh, Séraphine avait un frein de langue euh, voilà, qui n'a pas été décelé tout de suite. Euh, moi, j'avais un, un ref. Ah, ça, le réflexe <rire>
0: d'éjection phare. Voilà. <rire> le fameux, toi aussi tu as aspergé ta fille de lait.
1: Voilà, mm -hmm. c'est ça, les fontaines, hein, ce qui faisait beaucoup rire Jean, <rire> qui trouvait ça très drôle. Et en même temps, on me disait, mais waouh, le corps est fabuleux, je dis oui, il, il s s émerveillé le vie. <rire> c'est ça, c'était quelqu'un de, de toute façon qui, qui s'émerveillait de la nature et ouais. de ce qu'on était capable... Ce que l'humain, finalement, et le corps étaient capables de faire. Donc euh, voilà, ce qui a fait qu'elle a pris du poids très rapidement la maternité. Ça n'a inquiété personne. Et moi, je sentais qu'il y avait un problème. Clairement, je, je pleurais, en fait, de douleur à chaque tété. Je pense que c'est ce qui a compliqué aussi nos débuts de relation, en fait, avec ma fille. Et en même temps, je m'accrochais, et en même temps, c'était très dur, je pleurais à chaque fois, et euh, c'était lui qui me la mettait au sein, quoi. Mmh. Clairement, c'était lui qui me la portait, qui, qui positionnait, euh, voilà, Séraphine, euh, il était, voilà, il me disait, écoute, enfin, il faut, faut, faut qu'on s'accroche, il faut que tu t'accroches, euh, voilà, à, à réfléchir ensemble à des solutions, et bon, voilà, ça s'est décanté assez rapidement, on lui a fait couper le frein de langue à 10 jours, et après, ça... Et je te dis, voilà, il, bah, il était là, il venait, il allait la chercher. Enfin, au début, euh, il se levait la nuit. Euh... <rire> ça a duré un petit temps comme ça, ouais. où la nuit, quand elle se réveillait, euh, voilà, il, il se sentait un peu obligé de, de, de se réveiller aussi, euh, de, voilà, de se lever aussi s'il y avait besoin, etc. À un moment donné, je lui dis, écoute, c'est pas possible, pour quand même que l'un des deux dorme. dorme. <rire> Puis bon, après, on l'a rapidement aussi prise, euh, voilà, euh, dans notre lit, on a ouais. pratiqué le code de dos euh, <rire> très longtemps, ouais. voilà, aussi, euh, et, euh, et pareil, hein, tu vois, c'est quelque chose qui, euh, pour lequel, lui, était euh, complètement partie prenante, tu vois, on a tendance souvent à dire euh, que euh, ouais. c'est les mamans qui veulent, etc., alors nous, ça a même presque été l'inverse à un moment donné, où euh, Séraphine, elle avait besoin d'être contre moi, tout le temps et notamment le soir pour s'endormir et la nuit euh, et moi au bout d'un moment j'en pouvais plus hein, clairement j'avais juste envie de, de me dire non je veux dormir seule je veux pouvoir dormir en bougeant parce ouais. <rire> que quand tu cododotes avec un tout petit je pense qu'il y a cet instinct où en fait tu ne bouges absolument ouais. pas du tout <rire> ouais, et, euh, et lui au contraire était là Mais, écoute c'est qu'elle a besoin de ça c'est qu'elle a besoin de ça et bah écoute on va la prendre avec nous et c'est pas grave et euh, et tu vois, ça a duré euh, bah quasiment jusqu'au bout, hein, le, le coup de dos, en tout cas jusqu'à jusqu ce que notre famille à trois euh, voilà, euh, soit là, soit présente. Mais euh, tout ça pour dire, voilà, par rapport à l'allaitement, par rapport au coup de dos, que euh, c'était vraiment... Euh, voilà un père extrêmement euh, voilà investi et, euh, et aux antipodes finalement de ce que lui a reçu aussi ouais. en tant que en, en tant qu'enfant et dans sa relation avec ses parents hein, euh, voilà mais il était euh, il était clair en fait avec euh, avec ses choix qu'on prenait à deux on fera peut-être aussi des erreurs dans ça, il y a peut-être des choses sur lesquelles on se dira dans 10 ou 15 ans, bah, on n'aurait pas fait comme ça, ou on n'aurait pas dû faire comme ça, mais à l'instant T, c'est nos choix, donc vous les respectez,
0: et en fait, juste, c'est comme ça, ouais. point. Mais j'ai l'impression en t'écoutant que votre trio était quand même relativement fort, enfin qu'il y avait ce truc entre vous trois, où ça, ça matchait, chacun avait sa place, et il y en avait toujours un pour rattraper l'autre au moment où ça allait peut-être moins bien. ouais complètement, et... Euh avant même d'avoir Séraphine
1: Jean, voilà c'était euh, c'était euh, on se considérait un peu comme des âmes sœurs quoi vraiment euh, je pense que euh, voilà je suis pas croyante ou quoi mais euh, voilà l'univers euh, fait que ouais. on était l'alignement des, voilà, des planètes voilà l'alignement des planètes quoi on était euh, on se correspondait complètement et au-delà d'être juste amoureux je pense que voilà, c'était mon frère, c'était ouais. mon meilleur ami, euh, c'était euh, voilà, la personne qui me connaissait le mieux et le, qui était le plus clairvoyant ouais. sur moi, et inversement, dans, dans, dans les deux sens, et ça c'était euh, quelque chose qu'on se disait aussi souvent, euh, sur lequel euh, on échangeait beaucoup, on était une équipe en fait, ouais. avant même d'avoir Séraphine, on était une équipe, et c'était souvent lui qui employait ces termes-là, on disait euh, « mais on est, voilà, on est un couple, mais en fait on est une équipe sur, euh, sur tous nos projets euh, », qui soit personnel, professionnel, par exemple, tu vois. Euh, bah non, en fait, on est une équipe et il y a des choses, et il faut qu'elles se fassent à deux et on avance à deux. Euh, et ça a été, voilà, euh, la naissance de Séraphine, ça a été euh, euh, bah, ouvrir cette équipe. Être hein, euh, ouais. euh, toujours une équipe, mais une équipe et de trois. C'est ça, une équipe de trois, quoi. Vraiment, euh, ouais. un truc qu'il qui, qui, qui adorait dire, c'est que ben, bah, ça y est, on est une famille en fait. Ouais. On est une famille. On n'est plus juste un couple, on n'est plus juste deux individus. On avait, bien évidemment, et on a toujours nos familles, nos parents, ouais. frères et sœurs, etc. Mais on devient une famille. Ça. Et pour lui, c'est quelque chose lit, qui a été clair.
0: Vraiment, euh... ouais. On va faire un petit saut dans le temps, ouais. si tu le veux bien. bien Donc, j'en retourne au travail. Ouais. Toi, tu as repris une activité aussi Moi, j'ai repris
1: ouais. une activité, enfin, euh, mon activité, euh, à 80% euh, voilà, pendant 2-3 mois et après à 100%. Ouais la vie suivait son cours. La vie suivait son cours, ouais, on apprenait à bien, se connaître euh, tous les trois, à grandir et à construire cette famille tous les trois. À... Voilà, on s'émerveillait de cette petite vie en fait qui était entrée dans notre vie ouais. euh, et c'était quelque chose qui pour tous les deux était euh, peu fantastique et magique. Enfin, je pense que quand on est tu vois, on a attendu pour devenir parent mais que quand on est devenu parent, ça a été euh, un projet de vie vraiment, mmh. au-delà d'avoir un enfant, de l'accompagner, d'être là pour elle, de passer du temps avec elle, de faire des choses en famille, mmh. d'avoir une pleine conscience de notre éducation. On parlait énormément ensemble de, de ce qu'on voulait, de ce qu'on ne voulait pas, de comment aborder les choses avec elle, de est-ce qu'on lui dit ça, comment, chez elle, qu'est-ce que ça va impliquer, vraiment une, ce que j'appelle aujourd'hui une éducation consciente mmh. en fait. On fera des erreurs, on va ah oui. peut-être faire des erreurs, j'en ferai encore. Mais voilà, d'avoir une éducation consciente, on était tous les deux dans ces dynamiques-là. Et euh, la vie suivait son cours, Séraphine a eu un an. Et moi, euh, après ces un an, j'ai commencé à avoir le sentiment de sortir un peu la tête de l'eau, oh. clairement. De me dire, on a, on a un équilibre qui est chouette et... Euh, et on est parti pour une belle vie, euh, voilà, tous les trois. Moi, je commençais de nouveau, tu vois, à me faire des petites sorties avec mes copines. Ah oui. <rire> donc, ces gens qui m'avaient imposé ça, euh, voilà, pensant que c'était important pour ma santé mentale, et il avait raison, <rire> de, euh, de me dire, OK, en fait, tous les 15 jours, il faut que tu aies une soirée pour toi, où tu sors de la maison, en fait. Et donc, euh, bah, notre vie a pris un virage... Euh, il y a tout juste un an, en fait. Hein, on enregistre euh, aujourd'hui. On est quasiment à jour pour jour. Euh, ah oui. Un an, ouais. Après, euh, après ce virage euh, où... Euh, alors, tout s'est passé très vite. Euh, fin février, on a déménagé. On a trouvé un appartement. En une semaine, euh, voilà, moi, j'ai fait les cartons. Euh, euh, voilà, J'avais une semaine pour faire les cartons. Et à ce moment-là, donc, Jean... Euh, était, euh, avait déjà voilà, des douleurs euh, au, niveau, euh, au niveau de sa jambe, au niveau du dos. Voilà. Il n'était pas en grande forme. Mais il avait un travail voilà, qui était parfois aussi physique. Il faisait beaucoup de voitures. Donc euh, c'est vrai qu'il y a eu une période avant... Euh, avant mars 2020, où voilà, il, est, il a été fatigué, il a été euh, éprouvé un peu physiquement. Mais en même temps, bah, bah, voilà, comme dit, on sortait aussi de cette année marathon. Ah, C'est ça. Euh, lui, euh, bah, il faisait, je te dis, beaucoup de voitures pour le travail, tout ça. Donc, on n'a pas été inquiétés en fait, tout de suite. Mais euh, voilà, février, euh, février 2020, c'était vraiment difficile. Donc, j'ai fait les cartons seule, en une semaine. On a déménagé avec l'aide de, 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 de nos familles, d'amis. Euh, donc, le week-end du 6 mars 2020. Et le lundi, le lendemain donc de notre déménagement, il avait un rendez-vous, une IRM, pour... Euh, voilà, il avait déjà eu différents examens euh, qui euh, voilà amené à, à passer une IRM, donc ce lundi-là, euh, pour voir effectivement, au niveau de sa cuisse, euh, s'il y avait on suspectait une déchirure musculaire, à ouais. vrai dire. Voilà, à ce moment-là, ce qui était plausible hein, à 35 ans. Et en fait, à ce rendez-vous, donc moi, j'étais n'étais pas avec lui... Hein, J'étais au travail lorsqu'il m'a appelé. Euh, je m'en souviens très très bien où euh, il m'a dit, euh, écoute, voilà, j'ai quelque chose à t'annoncer. Donc là, je suis partie dans les toilettes, <rire> au travail. Euh, il m'a dit, il y a une masse. Il y a une masse au niveau de la cuisse. Donc là, moi, je me suis effondrée <rire> au travail. Euh, je me suis ressaisie voilà, en quelques minutes et euh, j'ai dit, écoute une masse à tout et rien dire en fait tu peux avoir un kyste aussi euh... et en fait voilà lui était comment dire il me laissait dire mais il était pas rassurant avec moi ouais il savait Psst. au fond il savait en fait il savait mmh. euh, il me dit oui écoute on en parle ce soir mais c'est pas bon il est... et je disais mais attends euh... et donc en fait la personne qui lui a fait passer l'IRM qui était une connaissance en fait à lui alors ça, je ne l'ai pas su, voilà, tout de suite sur le moment, mais euh, lui n'a a pas posé le terme, tumeur, euh, cancer, etc.,
0: mais lui a fait comprendre à demi mot. Ouais. Oui, parce qu'après, c'était aussi l'IRM et qu'il fallait faire des examens complémentaires. Donc, tu ne peux pas poser de diagnostic comme Bien ça. Bien sûr.
1: Mmh. Voilà, ce n'était pas, pas sa place, ouais. ce n'était pas son rôle. Je pense que la situation, le fait qu'il se connaissait en plus, apportait de la complexité ouais. à la situation. Euh, Jean, lui, en fait, le jour même a compris ce qui s'est passé, dans le sens où il est arrivé donc pour une IRM. Euh, la préparatrice l'a voilà, installé pour l'IRM, passait l'IRM et lui a dit, on va faire une IRM complète du corps à la fin, il lui a dit, on va faire un scanner complet du corps.
0: Donc, Ils font pas ça s'ils trouver voilà. ouais. là
1: À ce moment-là, il a compris que ce n'était pas bon. Et donc, voilà, il a eu un entretien avec ce radiologue qui lui a fait comprendre que voilà, ce n'était pas bon. Ouais. Et qu'il fallait euh, qu'il voit très rapidement un médecin. Donc, euh, il l'a orienté sur euh, l'hôpital voilà, euh, sur Strasbourg euh, en, disant, en lui donnant un nom, en lui disant, voilà, il faut que tu prennes rendez-vous avec euh, cette personne-là. Prépare-toi à l'idée que... Euh, les prochains mois, tu vas avoir beaucoup d'examens, un gros suivi médical, etc. Donc, tu vois, il n'y avait pas de diagnostic, ouais. mais il l'a préparé à ça. Moi, bon, le soir même, j'étais encore dans « Attends, euh... pas... <rire> évidemment, tu oui. vas sur Internet. Euh... <rire> »« Doctissimo, bonjour. Voilà. » Les choses à ne pas faire, hein, non, bien sûr. Non, sais pas à faire. Mais euh, ce que je n'ai pas fait par la suite, ouais. d'ailleurs. On a coupé avec Internet hein, par la suite. Euh, mais voilà, j'avais encore ce truc de, de, de me dire « Ça peut être un kyste, etc. » Le soir même, on a reçu en fait un appel du, de la secrétaire du chirurgien. De l'hôpital. C'est-à-dire que le radiologue a devancé en fait, euh, euh, le fait que nous, on prenne contact avec l'hôpital. Ouais. Il a lui contacté l'hôpital okay. qui nous a recontactés. Et donc, quand on les a eus euh, le lundi soir, enfin lundi en fin de journée, ils nous ont dit on vous reçoit demain matin à 8h30.
0: C'est jamais bon signe ce genre de choses quand c'est
1: urgent voilà. comme ça. C'est ouais. ça. Donc, à ce moment-là, alors c'était particulier puisque c'était donc une semaine avant le confinement. Ah oui. en fait, en termes de date. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a pu être reçu dès le lendemain matin, 8h30, parce qu'à l'hôpital, pour le coup, tous les rendez-vous étaient annulés, ouais. sauf urgence. Donc là, tu te dis, ok, tous les rendez-vous sont annulés, sauf les urgences. C'est pas bon. Quand on est arrivé, euh, donc moi, j'étais toujours euh, à me dire, c'est pas bon, il y a un truc, mais à vouloir positiver.
0: C'est assez euh, paradoxal, parce ouais. que tu disais tout à l'heure, pendant ta grossesse, imaginais toujours le pire mm. Et là, euh, là t'étais poussé par un élan... Euh... Bah disons que ah.
1: là, t'es en fait, t'es droit au mur, et... et du coup, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Ouais. Puis c'était trop vite, trop soudain. Euh... Donc on avait tous les deux, en fait, ce sentiment de « il y a quelque chose qui n'est pas bon », et en même temps, on se rattachait à « Attends, on a... Ouais. » Moi, je me rattachais, et je crois que c'était une façon de le rassurer lui aussi, de lui dire « Attends, on n'a pas de diagnostic, on n'a pas vu le médecin, mmh. tant que moi, on ne me pose pas un diagnostic, euh, il ne faut pas être défaitiste, ouais. quoi. » Donc, on arrive, la secrétaire nous dit, euh, bah vous allez être reçu euh, par euh, le professeur et le chirurgien. Donc, là, de nouveau, on se regarde, on se dit, c'est pas bon. Donc, euh, voilà, on a été reçu finalement, donc, par, par le chirurgien. Et en fait, le diagnostic a tout de suite, euh, est tout de suite tombé. Lui, euh, rien qu'à l'IRM, il a pu poser euh, voilà, le diagnostic comme quoi c'était donc un cancer, un ostéosarcome, donc un, une forme de cancer de l'os. Mais voilà, il y avait des doutes sur la forme euh, voilà, de, 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 du, du cancer en soi puisque Jean ne remplissait pas les cases, on va dire, puisque les cancers des os, il faut savoir que c'est plutôt des cancers euh, pédiatriques, des cancers ouais. des enfants ou des personnes très âgées. Mais généralement, c'est plutôt des cancers d'enfants, donc... Euh, voilà, il y avait plein de choses qui faisaient qu'ils remplissaient pas les cases, mais euh, voilà, il y avait pas de doute pour le chirurgien, si c'était un cancer. Donc on est ressorti de là euh, très choqué, enfin, très compliqué de, de, de dire les sentiments euh, sur le moment. Euh, je crois que. Tous les éléments antérieurs, comme je te disais, nous ont fait comprendre que ce n'était pas juste un petit cancer, entre guillemets, enfin il n'y a jamais de petit cancer, mais que ce n'était pas rien. Et clairement, le chirurgien nous a fait comprendre que euh, voilà, c'était quelque chose de grave. Après, le chirurgien était plutôt euh, optimiste. Hein. Enfin voilà, lui, il était dans une dynamique euh, ben on va se battre ensemble, en fait, hein. euh, on va mettre les choses en place et, et se battre ensemble. Savoir que Jean m'a demandé en mariage hein, euh, lors de ce rendez-vous.
0: <rire> vous avez un cancer. Veux-tu m'épouser Ça a sure. été un petit peu ça. C'est romantique.
1: <rire> non, mais voilà, c'est une anecdote. Mais, ouais. euh, mais c'est-à-dire que lui, en fait, tout de suite... Euh, en fait, c est, c est, il a posé la question au chirurgien, puisqu'on n'était pas mariés à l'époque. Ouais. Euh, et en fait, euh, tout ça pour dire que lui a tout de suite envisagé la mort, le pire, ouais. voilà. et le pire et donc bah, il posait la question au chirurgien, mmh. euh, est-ce qu'il faut qu'on se marie en fait maintenant quoi, plutôt dans une dynamique de, euh, est-ce qu'il faut que je les protège est-ce que, ouais. euh, voilà donc, le chirurgien dit mais non <rire> Attends, <rire> vous ne mariez euh... pas avec cette femme
0: <rire> 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 attendez, attendez euh,
1: on n'en est pas là quoi donc voilà, donc, ça a commencé comme ça et les choses en fait sont allées très vite, c'est à dire que tu vois on avait ce rendez-vous le, le mardi le jeudi, il faisait une biopsie ah bah c'est la chance du Covid, hein. tout est annulé, donc on a eu ah des places rapidement, hein, tu vois. <rire> <rire> donc voilà, le jeudi, il une biopsie. Euh, le lundi, on était confinés. Confiné. En, entre le, entre le diagnostic et, et, le, et le premier, euh, la première chimie, il y a eu 15 jours, quoi, tu vois. Oui. Ça a été vraiment très très très, très rapide.
0: Est-ce que toi, t'as pu l'accompagner malgré le confinement
1: Alors, le confinement, ça a été très compliqué. Euh, il y a eu du positif et du négatif, j'irais. Mm. Nous, le, le confinement, il nous a offert cette possibilité euh, d'être les trois à la maison. Ouais. Euh, moi, j'ai été en arrêt garde enfant et j'ai eu cette chance, je dirais, voilà, parce que c'était compliqué. Jean était voilà, fatigué, c'était euh, difficile pour lui euh, de s'occuper clairement voilà, ouais. de notre fille euh, qu'avait avait... Euh, qu avait... 13, 14 mois ouais. quoi, à l'époque. Pleine d'énergie, quoi. Donc, euh, qui marchait déjà, euh, ouais. <rire> qui courait, <rire> <rire> ouais, qui est très vive. Euh, C'était pas possible pour lui de s'en ouais. occuper en permanence et que moi je télétravaille euh, voilà, enfermée dans la chambre et, et pour notre fille, de toute façon, elle me réclamait. C'était pas possible. Euh, moi, mon entreprise a été extrêmement bienveillante et ça, vraiment, encore aujourd'hui, c'est une chance. Encore une fois, hein, les astres, hein, des ouais. fois, sont alignés. Euh, voilà, j'ai pu être en aguerre garde d'enfant pour m'occuper de ma fille, puisque je ne pouvais pas télétravailler, que Jean était, lui, en arrêt du coup euh, maladie, hein, tout simplement. Enfin, euh, arrêt longue durée, même. Euh, donc, on a, eu, on a eu cette bulle un petit peu où on était tous les trois, où on a pu, en tout cas, sur les premiers temps, où il était voilà, plus ou moins en forme, quand même, euh, où il n'était pas trop impacté euh, voilà, par les chimios, etc., d'avoir ce temps-là. Et en même temps, ce qui a été extrêmement difficile, c'est qu'on était seul. C'est-à-dire que, tu vois, donc, on a su le diagnostic une semaine, en fait, vraiment, sept jours avant le confinement. On a eu le temps de voir ses parents, de leur annoncer aussi ça. Ça a été aussi quelque chose bah, de, voilà, qui n'était pas simple. Et puis, une semaine après, on était confinés, on était seuls. Et en fait, on a vécu toute cette période extrêmement isolée. Et en fait, je dirais que pour moi, ça a été presque plus difficile aujourd'hui de reconnaître ça. De, de se dire qu'on a été seul euh, physiquement. Il n'a pas pu profiter euh, pleinement durant cette période euh, voilà, de sa famille, de ses amis. Euh, euh, on n'a pas pu être entouré. Moi, j'ai pas pu être euh, voilà, entouré et accompagnée euh, non plus. Euh, je devais porter euh, voilà, Séraphine qui, évidemment, était très demandeuse. gens euh, voilà, qui avaient besoin beaucoup d'aide et d'accompagnement. Donc voilà, ça, ça a été difficile, je dirais, à ce niveau-là, quoi. Et après, nous, on a eu un confinement qui a été... Euh... C'est vrai que c'était une période particulière, hein, où euh, voilà, tout le monde racontait son confinement ouais. un peu partout, dans les médias, dans, dans, sur les réseaux sociaux, les amis qu'on avait au téléphone. Moi, j'avais l'impression qu'en fait, on, on, on était sur une autre planète. Ouais. Tu vois Parce qu'en fait, on vivait, on vivait le Covid, on vivait le confinement. En plus, sur une région où on était extrêmement touché hein, l'année dernière. Euh, et en même temps, on avait... Euh... On avait le cancer, quoi. Ouais. Et en fait, régulièrement, même Jean, je, je, je leur vois dire mais, « Mais franchement, il n'y aurait pas le cancer. Nous, le confinement, on le vivrait bien. Hein. » ouais. 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 <rire> Il faisait beau, ouais. on avait de l'espace ouais. dans notre nouvel appartement. C'était... Euh, ça avait un côté un peu irréaliste, quoi. Tu entres... Euh, tu vois, en 15 jours, tu entres dans un film où tu te dis « Mais qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Tu tout qui s'effondre... Euh, euh, t'as une crise sanitaire française et mondiale,
0: t'as l'homme de ta vie euh, qui tombe malade, enfin c'est euh, ouais. voilà, compliqué. Et Séraphine dans tout ça, est-ce qu'elle a. Vous lui avez expliqué euh, la maladie, mmh. comment vous avez euh, abordé les choses avec elle Alors c'est intéressant qu'on ait parlé voilà, ouais. avant
1: de, 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 de comment Séraphine est arrivée dans nos vies parce qu'en fait bah, on a continué avec Séraphine comme on avait commencé. C'est-à-dire que Séraphine, on lui a toujours beaucoup parlé. On lui a toujours tout expliqué. Alors, avec des mots d'enfant, euh, à son niveau, euh, et ce qu'elle avait besoin de savoir. Hein. Mais euh, voilà, Séraphine, on, on lui a toujours... Euh, euh, voilà, quand on la prenait dans nos bras, on lui disait... Enfin, on a toujours ouais. beaucoup, beaucoup verbalisé avec elle. Et, euh, et en fait, on a continué là-dessus. C'est-à-dire que alors, les premiers jours, euh, il a fallu que nous, on, on encaisse ouais. aussi cette nouvelle mais, euh, mais en fait, euh, ça a duré deux jours. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je me revois euh, euh, encore au travail. Donc, euh, avant le confinement et trois jours après le diagnostic, à lui commander une mallette de médecin sur, <rire> sur Internet durant ma pause déjeuner, oui. tu vois. Euh, parce que, voilà, pour nous, c'était important euh, bah, de lui expliquer ce qui était en train de se passer, ce qui allait se passer. Parce que forcément, on savait, il avait des, 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 des gros chimieux qui étaient prévus très très forte et très très costaud, on savait que physiquement ça allait l'impacter, que ça allait être visible, qu'il allait perdre ses cheveux, qu'il ouais. allait perdre sa barbe, euh, qu'il allait... Euh, voilà, c'était euh... un chevelu barbu. Ouais.
0: <rire> Roux, en plus. En plus. <rire> en plus.
1: <rire> donc, quand même. Ouais. <rire> euh, voilà, donc c'était important pour nous de lui parler et de lui expliquer. Et on lui a toujours expliqué à deux ce qui se passait. Euh, que papa, il était malade, qu'il avait un gros bobo à la jambe. Alors, oui. tu vois, ça a évolué au fil aussi du temps de l'évolution de la maladie et puis de l'évolution de sa compréhension oui. à elle aussi. Et peut-être aussi de votre process à vous aussi. Et complètement. Oui. De, de, et puis, de, oui, de notre process à nous et, euh, et vraiment de l'évolution de la maladie. Tu vois, moi, je voulais pas non plus euh, lui parler euh, trop rapidement de ce qui pouvait se passer. Oui. Parce que pour un enfant à cet âge-là, c'est pas possible de, de se projeter, enfin, je veux dire... Euh, sur des hypothèses. Enfin, déjà, pour nous, c'était compliqué. Pour elle, c'était pas possible. Donc, vraiment, voilà, on l'accompagnait au jour le jour par rapport aux, aux événements qui se passaient au jour le jour. Euh, mais elle a toujours été partie prenante. Séraphine, elle a été là euh, quand Jean s'est euh, tondu les cheveux. Voilà, puisqu'il... Bah, assez rapidement, après la première chimio, il a commencé à perdre des cheveux. Et donc, euh, bah, on l'a fait à deux, encore en équipe. Voilà, je l'ai aidée... Euh, à du ton de la tête. Donc, ça a commencé le, le premier jour voilà, où il
0: a rasé ouais. la barbe. Oh. En plus, ça doit être. enfin, euh,
1: ouais, pour, pour
0: vivre avec un barbu aussi, <rire> euh, ça change une personne.
1: Ah, mais complètement. Moi, ouais. ça faisait euh, voilà, longtemps que je ne l'avais pas vu sans barbe. Il l'avait ouais. eu à certains moments, mais euh, voilà, il était quand même plus souvent avec sa barbe ouais. que sans. Et euh, puis, Séraphine, elle l'avait toujours connue avec sa barbe aussi. Ouais. Donc, mine de rien, pour un enfant de 15 mois, c'est un élément important du visage. Donc elle, elle a été à côté de nous dans la salle de bain quand il s'est rasé la barbe, quand je lui ai tendu les cheveux, on lui expliquait, on lui a dit qu'on bah que, qu était en train de couper les cheveux de papa parce que bah, papa il avait son gros bobo à la jambe, que voilà, son gros bobo à la jambe nécessitait d'avoir beaucoup de médicaments, que c'est pour ça qu'il allait à l'hôpital aussi. Et que ses cheveux, de toute façon, ils allaient tomber. Mais qu'ils allaient, re... qu allaient repousser à un moment donné. Mais que bah, du coup, voilà, on coupait tout parce que de toute façon, ils allaient
0: tomber. Puis au moins, de la... Enfin, elle l'a vue, donc elle n'était pas ouais. surprise de voir son papa débarquer et ça. se sortir de la salle de bain. Ah non, mais euh, et... moi, je...
1: okay. tu vois, on... <rire> on a pris
0: des photos de ces ouais. moments-là. on
1: a pris euh... À partir de ce moment-là, on a toujours fait beaucoup de photos, beaucoup ouais. de vidéos. Durant cette période-là, on en a fait énormément. C'était important aussi pour nous, même pour l'après, pour elle, quoi qu'il se passe... Euh, c'est important pour nous qu'elle ait par la suite ces éléments là photographiques et vidéo de moments euh, voilà qu'on avait vécu et aussi par rapport à la maladie je suis dit voilà ce moment où, euh, voilà où ils sont euh, où ils ouais. les cheveux et où je l'aide euh, voilà à couper ses cheveux bah, elle est à côté de nous elle nous regarde voilà elle, euh... on l'accompagnait pareil quand puisque donc, on est, quand on était confiné, il y a des moments où donc, il avait ses chimios à l'hôpital. Et donc, il avait des, des gros chimios qui euh, nécessitaient qu'il soit trois jours hospitalisé, trois ou quatre jours à l'hôpital. Et c'était alors pour le coup, voilà, période confinement, c'était des moments où moi, je ne pouvais même pas aller à l'hôpital le voir. Donc, c'était aussi assez difficile au début d'accepter ça. Même si lui, en fait, préférait. Parce mmh. que c'est des moments qui sont voilà, compliqués. Hein, quand tu reçois des, des, des chimios, et lui, il avait plusieurs médicaments. Ouais. Euh, donc, il préférait moi aussi que je ne sois pas là mais euh, voilà on lui expliquait que bah, papa il allait aller à l'hôpital et puis il allait revenir dans trois jours donc ça faisait trois dodos enfin ouais. voilà c'est tout verbalisé quoi avec des mots simples sans projeter non plus nos angoisses à nous enfin moi c'était quelque chose que j'avais extrêmement peur c'était de lui faire peur mais pas par rapport à ce qu'elle voyait ou par rapport à ce qu'on lui expliquait mais par rapport à ce qu'on ce qu'elle ressentait de nos émotions c'était essayer de pas lui faire porter en fait nos angoisses et nos peurs à nous et de créer chez elle quelque chose qui n'existe pas elle pouvait avoir des craintes, elle pouvait avoir des, des peurs qui s'exprimaient hein, parfois, hein, voilà, euh, par, par des pleurs, par euh, moi la verbalisée très vite, hein, Séraphine, euh, Je pense que pour le coup le langage de <rire> signer a aussi voilà, aidé. Mais euh, elle, elle exprimait aussi hein, quand, elle, quand elle avait peur, etc. Mais je ne voulais pas qu'on lui fasse porter non plus euh, plus que ce qu'elle devait porter elle, en fait, de ce qu'elle vivait elle, de cette situation-là, quoi. Donc voilà, on a été déconfinés, mais il était encore en cours de chimio. Et il y a eu un élément euh, important, c'est que euh, 15 jours, donc moi j'ai repris le travail au moment du ouais. déconfinement en mai, parce que bah, il fallait, voilà, oui, j'avais pas le choix aussi. <rire> Et que bah, il, voilà, il fallait à un moment donné qu'on le cancer fasse partie de nos vies. Quoi. Ouais. De toute façon, il faisait partie de nos vies. Donc euh, on était obligé d'aménager aussi hein, nos vies par rapport à ça. Donc j'ai repris le travail. Euh, et en fait, euh, Jean a eu une fracture de son os, donc de son fémur, là où il y avait la tumeur initiale. Ce qui a fait qu'il a dû partir en pleine nuit, puisque ça arrivait un soir, alors qu'il était à la maison. On a appelé voilà, les urgences, etc. Il est parti en pleine nuit à l'hôpital et il a été hospitalisé pendant quasiment trois mois, deux ah, mois. Oui. Il y est resté à l'hôpital. C'est beaucoup, ouais. En fait, il devait rester allongé. Il a été alité hein, durant cette période-là à l'hôpital et immobilisé au niveau de sa jambe puisque puisqu'il ne pouvait pas traiter en fait ouais. la fracture étant donné qu'il y avait la tumeur dessus et qu'une opération de greffe était prévue au mois de juillet donc, par rapport à cette tumeur pour enlever la tumeur. Euh, donc, il a été hospitalisé ouais, quasiment euh, trois quasiment mois, deux mois et demi, je crois, quelque chose comme ça. Ça a été compliqué à ce moment-là avec Séraphine et elle a eu beaucoup d'angoisse euh, dès qu'elle me voyait plus. Elle était très demandeuse. Mmh. Et moi, je ne l'ai pas compris tout de suite. C'est au fil des mois où je me suis rendu compte qu'en ben, en fait, elle s'était endormie, son papa était là. Elle s'est réveillée, ouais. son papa n'était plus là. Elle ne l'a pas vue pendant trois semaines. Donc à partir du moment où il a été hospitalisé, ben, toujours Covid, etc. Ça a été très compliqué de pouvoir la faire entrer, elle, à l'hôpital. Au début, c'était très compliqué. Il y a eu trois semaines où, euh, où moi, je, voilà, je pouvais y aller. J'ai aménagé mon temps de travail. Euh, voilà, je passais énormément de temps à l'hôpital euh, avec lui. J'étais la seule personne qui pouvait aller le voir aussi. Donc toujours, euh, voilà, Covid et compagnie. Hein. Et donc ça, ça a, été, euh, voilà, ça a été difficile. Et on a dû batailler avec le corps médical euh, pour faire comprendre que euh, non, il fallait en fait, qu'elle puisse aller à l'hôpital. Autant pour lui que pour elle, c'était une question, à un moment donné, je pense, de, de survie, de se voir, quoi. Et Séraphine, dans ces moments-là, il y a eu des périodes comme ça où elle nous a, euh, euh, tu vois, un an et demi complètement euh, abasourdi, quoi. Où elle, où elle se souvenait, tu vois, de choses euh, et où on a compris qu'en fait, tout la marquait, tout la marquait. C'était, euh, tu vois, il y a eu des périodes comme ça où bon, pendant 15 jours elle ne pouvait pas le voir et, et où on l'appelait, où elle entend une voix derrière et elle me disait à 18 mois euh, c'est l'infirmier de papa
0: ah. <rire> Oui, donc elle, elle avait, avait vraiment confiance, conscience vois, elle, de
1: tout. Et même, même aujourd'hui, tu vois, on a dû, euh, il y a quelque temps, euh, aller à l'hôpital pour un petit, une petite chute qu'elle a faite, ouais. sur laquelle j'ai un peu paniqué. On est arrivé de nuit euh, à l'hôpital, euh, en voiture. Euh, ça faisait six mois qu'elle n'était pas venue là, elle a reconnu l'hôpital, quoi. Ouais. Tu vois, elle a reconnu les bâtiments, elle a dit euh, « c'est l'hôpital de papa ». C'est là où euh, on a tendance, je trouve, à, à un petit peu euh, sous-estimer, en fait, ce que les enfants sont capables de comprendre mmh. de situations aussi mmh. difficiles. Et, euh, et du coup, à vouloir, euh, pour leur bien, ne hein, euh, pas vouloir leur dire, pas vouloir leur expliquer. Mais, euh, mais en fait, ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on mmh. l'imagine. Ouais, et c'est plus
0: facile finalement ouais. de, pour eux de verbaliser et de, mmh. de dire les choses parce que, parce que ça montre aussi qu'ils ne sont pas fous, en fait. Ouais. Que ce qu'ils voient, ça arrive vraiment. Mmh. Et, que, et puis ça leur donne une certaine confiance aussi euh, aux, mmh. aux adultes. Les adultes me font assez confiance pour me parler de leurs émotions, pour ouais. me parler de ce qui se passe et de toute façon je le vois donc, mmh. euh, donc voilà
1: et ça tu vois ça a été quelque chose euh, sur l'accompagnement hein, par rapport à Séraphine et, euh, et la maladie de son papa qui a été euh, compliqué et que je voulais aussi évoquer c'est qu'en fait on est très seul par rapport ouais. à bah, comment on accompagne un enfant et il n'y a pas de suivi psy euh, on a on a pu euh, voilà, on a eu des suivis psy qui nous ont été proposés etc pour nous euh, je pense que tu as des psys qui sont euh, qui sont formés pour des plus grands enfants ouais. mais pour des si petits tu as très peu de choses qui sont mises en place et en fait euh, sur, euh, sur l'hôpital sur lequel on était euh, tu as une association qui est présente euh, avec psy animateurs euh, voilà qui est ouvert un jour par semaine etc. Et qui a été euh, fermée durant toute ah bah cette oui. période Covid.
0: Oui, la situation n'a vraiment pas aidé.
1: C'est que dans l'enfer, la situation euh, ouais. sanitaire actuelle, ça a été euh, voilà, des bâtons dans les roues en plus, quoi, sur, euh, sur tout, ouais. même sur son accompagnement à elle. Et ça, c'était extrêmement difficile à vivre pour moi d'être ouais. encore plus limitée euh, tu vois, dans ce que je pouvais faire avec elle, dans l'accompagnement que je pouvais lui faire, dans les personnes qu'elle pouvait voir avec les ouais. confinements, etc. Euh, par cette, par cette situation-là. Et puis, il a pu retourner, revenir à la maison ouais. à un moment donné. Donc, il a eu une opération euh, euh, suite à laquelle il est revenu à la maison. Et donc, à ce moment-là, euh, il voilà, était prévu des, des examens pour voir comment avaient euh, marché entre guillemets les premières chimios avant de réenclencher de nouveau un protocole. Ouais. Et donc, on a eu cette, voilà, cette bulle, pour le coup, où on n'était pas confiné où on a pu... Euh, voilà, bon, lui, c'était difficile, hein, il n'avait pas toute sa mobilité. On a fait rentrer la chaise roulante à la maison, donc c'était un élément aussi euh, important. Mais voilà, on a pu avoir une petite période comme ça où on a pu un peu profiter de nos proches, où on a pu faire des choses... On avait pu au
0: moins recevoir à la où maison. On était,
1: ouais. Où il était à la maison aussi, tout voilà. simplement, avec nous. Et donc, euh, fin août, voilà, on a eu de nouveau des examens pour réenclencher le, le nouveau protocole. Donc, c'était plutôt bien parti. Et suite aux résultats donc, des derniers scanners, euh, bah, on s'est rendu compte à ce moment-là que euh, le cancer avait été beaucoup plus virulent que prévu et qu'il bah, y en avait partout, quoi. Et donc à ce moment-là, les, les, les médecins, son oncologue, nous a dit clairement qu'il n'y avait plus rien à faire, que, que, que se refaire des chimio, etc., c'était des, des, des risques, même pour lui, d'écourter en fait, le temps qui, qui nous restait à vivre. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, les, les premières chimios, il euh, y a une chimio qui l'a envoyé en réa, où euh, voilà, il est tombé dans, quasiment dans le coma euh, pendant une nuit. Euh, euh, donc voilà, c'était c'est des est traitements
0: très forts. C'était qui... des traitements extrêmement forts pour tuer une maladie qui est euh... qui était très ouais.
1: virulente et puis il était jeune, il était en bonne santé par ailleurs donc mm. euh, c'est voilà les les médecins ont mis toutes les chances de son ouais. de, de, de toute façon de son côté pour essayer euh, voilà mais à ce moment là on a compris avec les analyses etc que c'était une forme très rare extrêmement virulente et qu'en fait quoi qu'on mette en place rien ne pourrait l'arrêter quoi. Donc ça on l'a su fin août, euh, on nous a dit à ce moment-là, puisque lui a demandé combien de temps il lui restait, ouais. on nous a dit au mieux un an, il a eu un traitement expérimental pour essayer de lui donner un petit peu plus de temps. Euh, il s'avère que voilà, même ça, ça n'a pas du tout, du tout euh, voilà, eu d'impact sur l'évolution de, de, de sa maladie. Et il est décédé, même pas deux mois après, l'arrêt complet des traitements.
0: D'accord. Mm. Est-ce qu'il était à la maison Enfin, il a pu euh, passer ce, cette période-là à la maison il est, resté, euh, il est resté à la maison un moment. On... Mais on, voilà, on a beaucoup échangé
1: sur, sur ce qu'il voulait, sur ce qu'il ne voulait pas. On ne savait pas comment ça allait évoluer aussi, de son côté. Euh, on a voilà, rempli des documents aussi pour que euh, moi je sois la personne référente sur justement le respect de de ses, de ses choix de fin de vie suivant s'il si perdait à un moment donné euh, voilà, connaissance ou quoi mm -hmm. et euh, lui aurait voulu au départ rester à la maison jusqu'au bout oui. euh, moi je n'interférais pas si tu veux dans, dans, dans ce choix là ou quoi qu'il décidait, je... Voilà, je lui ai dit, moi, je serai là. Peu importe le choix, peu importe la manière, je serai là. Et après, voilà, il a lui-même pris la décision que ça serait mieux d'aller en hôpital sur la fin. En soins palliatifs. En soins palliatifs, soin palliatif, mmh. voilà. Sur quoi, j'étais quand même soulagée, ouais. <rire> clairement, parce que... Parce que c'est compliqué, en fait, d'imaginer que la personne que tu aimes va mourir euh, dans ton appartement, dans ton lit, et qu'est-ce qui oui. se passe après. Et, et après, voilà, de toute façon, les choses se sont vraiment précipitées. Bon, quelques jours, quelques semaines, les ouais. choses sont allées très très vite, son état s'est dégradé très très vite. Il a été hospitalisé. Et euh, les 15 derniers jours, je dirais la dernière semaine, on a compris tous les deux. On savait, de toute façon. À partir du moment où on nous a dit qu'il nous restait moins d'un an, euh, on savait tous les deux que ça allait être beaucoup plus rapide que ça et puis on a tu vois c'est cette période aussi où on a vécu en fait les choses quasiment que tous les deux dans le sens où bien évidemment on était on avait voilà, nos parents respectifs beaucoup au téléphone on... mais en fait on était que les deux avoir les médecins on était que les deux aller à l'hôpital Enfin, quasiment ils ont pu euh, voilà, y aller quand <rire> les portes de l'hôpital sont un petit peu plus ouvertes ouais. par rapport au Covid etc mais, euh, mais on a vraiment ouais on a le plus gros vécu ça tous les deux et on était tous les deux confrontés aux médecins qui étaient quand même très clairs avec nous euh, euh, voilà avec lesquels la communication était très facile ouais. et euh, puis à vivre ça de l'intérieur quoi hein. donc on, on savait que ça allait être beaucoup plus rapide que ça et alors faut savoir que dans tout ça en fait durant l'été on a reparlé mariage ouais. voilà. en fait il faut savoir que donc au tout début, hein, voilà où il m'avait demandé en mariage <rire> chez le chirurgien je le rappelle <rire> voilà moi je suis sortie de là en lui disant écoute j'ai pas envie qu'on se marie parce que tu vas mourir ouais. on en est au tout début, on sait pas ce qui va se passer euh, moi j'ai pas envie en fait d'être dans ce truc de on le fait parce que tu vas mourir j'ai envie qu'on le fasse parce que justement auras réussi à t'en sortir et ouais. qu'on fêtera la vie à ce moment là on fêtera la vie, on fêtera notre amour, on fêtera notre famille. Avant tout ça, voilà. c'était
0: pas un projet le mariage, ou était un oh, peu. Hein, pff,
1: ça avait été évoqué très souvent, ouais. en rigolant beaucoup. <rire> <rire> on était très blagueurs. On faisait souvent des blagues à ouais. Mais euh, moi, c'était pas quelque chose qui me, qui, qui, qui était symbolique en fait pour moi. Ouais en fait pour nous euh, construire une famille c'était avoir un enfant et en fait notre famille elle était construite tu ouais. vois après on avait envie euh, voilà on savait qu'à un moment donné après Séraphine ça nous a un peu plus parlé parce qu'on avait envie d'officialiser les choses pour Séraphine au niveau euh, voilà, la protection euh, légale ce genre de choses voilà, ouais. ce genre de choses et puis, euh, et puis pour, comme pour euh, dire euh, on est une famille et euh, on l'est ouais. réellement <rire> on l'est dans, tout, dans toutes dans les mairies tout, de France voilà, <rire> <c 'est rire> dans toutes les cases on remplit toutes ouais. les cases etc mais voilà c'était pas le plus symbolique pour nous ouais après, voilà, ça, 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 ça l'est devenu euh, où, voilà, où je lui disais, euh, non, moi, je ne veux pas, en fait, qu'on se marie dans ces circonstances. Je veux que ça soit, au contraire, un moteur de se dire, une fois que le gros sera passé, que tu seras en rémission, etc., ouais. bah, à ce moment-là, oui, on le fera, mais comme une grande fête de la vie, quoi. Tout en sachant l'un et l'autre, en se disant, bah, voilà, si les choses évoluent différemment, on réenvisagera les choses à ce moment-là. Et euh, donc, à partir du moment où l'oncologue nous a dit, enfin voilà, posé le fait qu'il euh, n'allait pas s'en sortir, du coup, c'est moi qui lui, voilà, qui lui ai reparlé Dans le même mariage. bureau <rire> À la sortie du bureau, <rire> devant l'hôpital. Non, mais du coup, pour moi, moi c'est devenu important, en fait. Alors, pas tant en termes de protection, parce qu'en fait, dans les faits, je dirais... On... Pas de biens communs, de mmh. choses comme ça. Enfin, on... ça aurait pas, on n'était pas axé, donc ouais. ça, ça aurait pas changé finalement grand chose au niveau ouais, vous administratif. vous n'êtes pas propriétaire aujourd'hui, vous... donc voilà. Euh, voilà.
0: Mmh.
1: Ça aurait pas changé grand chose au niveau administratif, mais en fait, symboliquement, pour moi, c'était devenu euh, une priorité, mmh. et pour lui aussi. C'est-à-dire qu'on avait besoin de se dire, ok, en fait, notre famille, elle... en tout cas notre couple, il va pas perdurer dans le temps, en tout cas en tant que vivant. Ouais. Et on avait
0: besoin de, voilà, de dire euh, à tout le monde que ça avait compté, en fait. Oui, parce qu'en fait, quand tu n'es pas marié et que hein, ton conjoint décède, ben, tu n'es ouais. pas considéré comme, euh, comme veuf mmh. ou veuve, en fait. C'est ça hein Oui. Tu es considéré comme célibataire, alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est ça. Ouais. Ben, c'est ça au niveau administratif. Et puis,
1: euh, puis moi, j'avais vraiment ce truc de, de me dire, j'ai besoin, en fait, d'avoir un papier qui disent que non on n'était pas juste un couple en fait on mmh. était on était plus que ça on était éperdument amoureux même dix ans après ouais. euh, voilà c'était euh, on était on était plus que ça on était plus que juste des, des personnes qui s'étaient rencontrées qui avaient ouais. voilà qui avaient fait un enfant euh, ensemble quoi c'est pour moi c'était vraiment important et et pour lui aussi, clairement, on était sur la même longueur d'onde. Hein, on était en phase euh, à ce niveau-là, tous les deux. Et, euh, et donc, on a commencé voilà, les procédures pour mettre en place les choses, etc. Est-ce
0: euh, était... qu'il y a un, un délai pour, en, À partir du moment où tu décides de te marier, il euh, faut publier les bancs je sais pas si...
1: Oui, ce qui est de l'ordre d'un mois, en fait. Okay. Voilà. Et, euh, et à ce moment-là, c'est vrai qu'on pensait qu'on avait comme quelques mois devant nous. Donc, il était prévu qu'on se marie au départ euh, mi-octobre. D'accord. Voilà, entre le moment où on a su, le moment où on a lancé les démarches, etc. Donc, on avait prévu ça mi-octobre. On avait euh, voilà, déjà mis en place, euh, prévu des choses, réservé une salle. Euh, voilà, prévu euh, un mariage Covid à 30 personnes. <rire> Masqué. <rire> bon, après, de toute façon, voilà, en fait, nous, on avait envie d'avoir nos parents, nos amis proches, les personnes qui avaient pu être extrêmement présente même finalement à distance avec le confinement, mais extrêmement présente pour nous, qui avait compté pour notre famille en fait. Euh, donc euh, on n'avait pas envie de 150 000 personnes. Voilà. On était une trentaine de euh, personnes de prévu. Voilà, moi j'avais acheté ma robe. Euh, lui il avait acheté aussi des vêtements. Euh, et puis en fait, bah, les choses nous ont un petit peu. Le, 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 voilà, la vie nous a un peu rattrapé quoi. Le, la maladie surtout nous a un peu rattrapé. Fin septembre, euh, on a compris en fait qu'on n'allait pas avoir le temps de ça. Qu'au-delà de passer à la mairie, nous on avait envie de fêter notre amour. Et qu'en en fait, euh, fêter notre amour dans ces circonstances-là, bah, ça n'allait pas être possible. On n'allait pas avoir le temps, clairement. Donc on a fait des démarches de mariage anticipé. Enfin, de, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais de mariage dans l'urgence, mmh. en gros, euh, où tu dois justifier. Euh...
0: Sur les cas spécifiques mais...
1: Ouais, bah, tu dois justifier en fait, d'une mort imminente. Donc, c'est aussi un truc particulier hein, quand le médecin te donne euh, le certificat euh, qui dit que bah, euh, ton futur mari est sur le point de mourir et que. Euh... Parce que c'est ces termes-là qui sont employés, en fait, hein, dans, dans, dans ces documents-là. Et, euh, et en fait, moi, en cinq heures, j'ai organisé ce mariage. <rire> Et sans record. <rire> ouais, c'est... Non, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire ouais. que en fait, le lundi matin, j'ai eu... Il était à l'hôpital, il était hospitalisé depuis quelques jours euh, parce que son état s'était dégradé. Mm -hmm. euh, donc, le lundi matin, j'ai eu un appel de, de médecin me disant que... Il savait... En fait, toute l'équipe, il parlait beaucoup du fait qu'il mm -hmm. voulait se marier avant de, voilà, avant de mourir, etc. Toute l'équipe le savait. Et euh, elle m'a appelé en disant, écoutez... Là, on va le transférer donc, sur une unité de soins palliatifs, donc, euh, avec qui on était déjà en contact, etc. Euh, on le fait cet après-midi, parce que je ne suis pas sûre de pouvoir le faire encore demain, au vu de son état. Et euh, elle me dit, je sais que vous vouliez vous marier, que c'était quelque chose qui lui tenait, enfin qui lui tient énormément à cœur. Euh, Appelez la mairie, il faut que ça se fasse cet après-midi. Donc là, tu... tu sais que ça va arriver, en fait. Mais t'as toujours cette surprise, en fait, des délais, tu vois. T'as toujours cette surprise du... Euh... J'imaginais, euh, voilà, un mois et... Et là, en fait, j'imagine plutôt des jours, voire des heures. Enfin, tu vois, c'est... Euh... Donc là, j'appelle bah, ses parents pour leur dire, pour leur expliquer que en fait, ça va très vite et qu'il faut qu'ils viennent, puisqu'ils n'habitent pas sur Strasbourg en même, qu'il faut qu'ils viennent sur Strasbourg. J'appelle sa sœur, pareil, qui est euh, voilà, à 300 km de là en formation en disant, écoute, euh, il faut que tu viennes, il enfin, faut que tu sois mmh. là en fait ce soir. Euh, pareil, c'est son meilleur ami, donc... Euh avec la petite fille qui, a ouais. mois plus. <rire> qui est en Suisse, euh, ouais. on avait vu le week-end d'avant, qui comptait revenir, euh, voilà, où pareil, où je lui dis, bah, en fait, euh, si tu veux le revoir, je ne suis pas sûre que demain ils soit encore là, quoi. Et tu vois, tous ces, tous ces éléments-là, c'est dur. <rire> c'est dur. Et puis appeler la mairie, et alors, euh, alors c'est incroyable, hein, mais en étant même dans une grande ville, ils ont été d'une réactivité. Ah ouais.
0: <rire> Bah, C'est ouais, hein. une histoire qui touche aussi. et
1: d'une humanité. Ouais. Euh, C'est-à-dire que deux heures avant notre cérémonie, je ne savais même pas encore si ça allait être dans tel ou tel hôpital parce qu'il ouais. y avait le transfert en cours et où j'avais euh, toutes les heures, euh, quelqu'un à la mairie ouais. pour ouais. me dire « Qu'est-ce que je note sur le papier officiel »« ouais. <rire> Qu'est-ce que je note sur l'attestation ?»« C'est quoi le ouais. lieu ?» Enfin, tu vois, vraiment, j'ai été... Euh, non, non, les choses se sont... Euh, tu as été accompagnée dans ça. Oui, tout, tout s'est mis en place... Euh, à la clinique à laquelle, euh, donc en soins palliatifs, où on a été reçu, euh, ils étaient tout de suite au courant. Mais on, avait, on les avait déjà rencontrés, donc euh, ils savaient tout ça. Ils ont je pense que c'est des choses euh... qu'ils ont
0: déjà vécues aussi euh, auparavant, je pense. Oui, même chose, si oui. j'ai
1: compris que c'était quelque chose qui, même pour eux, était euh... Euh, exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Ouais. Euh... Bah, J'imagine euh... qu'on se marie pas tous les jours dans un service de soins palliatifs. Ça. <rire> Et, euh, et donc voilà, il a intégré, euh, on est arrivé à 14h pour le transfert, enfin je l'ai accompagné lors du transfert, on est arrivé à 14h et à 17h on s'est marié quoi. Ouais.
0: Il était conscient de tout ça
1: Il était conscient, il était conscient et il euh... faut savoir <rire> pour l'anecdote, <rire> c'est que quand moi je suis arrivée donc, à l'hôpital le lundi en fin de matinée suite à l'appel du médecin, donc j'arrive à l'hôpital et je lui dis, écoute, donc tu vas être transférée cet après-midi, ça, il le savait. Euh, et moi, j'ai contacté la mari pour qu'on se marie cet après-midi. Mmh. Et donc là, il m'a engueulé. <rire> pourquoi <rire> Là, je me suis fait, euh, mais pourquoi mais, mais pourquoi cet après-midi mais, euh, mais, mais, mais ça va pas ou quoi mais, euh, mais tu précipites les choses Parce que je lui annonce en même temps que du coup, euh, bah, les témoins qu'on avait choisis, en fait, ça n'allait pas pouvoir être eux ouais. puisqu'ils n'étaient pas sur Strasbourg et que donc j'avais contacté... Euh, les parents de notre fille, qui sont des personnes qui sont très chères à notre famille aussi, pour leur demander d'être témoins, puisque eux, je savais qu'ils allaient être là l'après-midi euh, ouais. et disponibles. Euh, donc il me dit, mais pourquoi tu leur as demandé Mais pourquoi on n'attend pas euh, euh, Voilà nos témoins Mais pourquoi cet après-midi Mais pourquoi tu précipites les choses mmh. <rire> Et en fait, ce qui a été difficile, c'est que c'est qu'en fait, c'est moi qui lui ai fait comprendre que les choses se précipitaient. C'est-à-dire mmh. que lui avait pas forcément compris ça, des médecins et que je lui dis ben, en fait parce qu'il me dit mais c'est qui qui t'a dit de faire ça mmh. <rire> et je dis bah ben, écoute tu nous as fait peur cette nuit, ce matin et le médecin pense qu'il vaut mieux qu'on le fasse cet après midi quoi. Oui. et donc là, je... là il a compris il... il me dit ok et il a compris que c'était une question de... de temps en fait et d'heure presque mmh. donc on a fait le transfert on a cette chance d'avoir euh, voilà, euh, nos parents qui ont pu arriver, euh, voilà, enfin, toutes les personnes qui devaient être là et qui comptaient, voilà, qui ont pu euh, être euh, soit présents voilà, pour la cérémonie à l'hôpital, euh, soit qui sont arrivés voilà, le soir même. On a eu la chance d'avoir un, un accueil euh, donc dans la clinique euh, extrêmement bienveillant. Il nous avait réservé une, voilà, fait une la salle. La chambre.
0: Euh...
1: <rire> <rire> ouais, ouais. Et, enfin, tu vois, qui nous avait euh, réservé une salle pour euh, qu'on puisse voilà, euh, rester un peu en famille ouais. dans l'hôpital, qui nous avait prévu des boissons. Ah, c'est euh, trop gentil. Tu vois, des, ouais. des petits gâteaux, des choses. Euh... Enfin, vraiment, qui euh, d'ailleurs. Euh... Voilà le, 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 le médecin et l'interne qui nous ont accompagnés durant notre cours, enfin, durant son court séjour finalement euh, euh, dans ce service, on demandait d'être être présents aussi pour ouais. la cérémonie. Tu vois enfin, ça a été vraiment un moment qui était euh, extrêmement euh, précieux et, voilà, et très fort en émotion évidemment sur lequel il était extrêmement conscient et euh, voilà, où il a répondu euh, un grand oui. Il a dit oui. Euh, <rire> <voilà>. <rire> où voilà, où j'ai des vidéos de, voilà, de, de, de ce moment et où, euh, et où vraiment, quand, quand, quand on lui demande voilà s'il accepte de se marier avec moi, et où il répond euh, un grand oui. Ouais. <rire> un grand oui. Et... Euh, et donc voilà, quelques heures, donc on est resté, on est resté à l'hôpital, euh, entouré de nos proches. Euh, quelques autres euh, voilà, personnes, son meilleur ami qui euh, voilà, euh, bah, était loin aussi, a mmh. pu encore arriver euh, le soir même. Enfin, Ses deux meilleurs amis ont pu encore arriver le soir même. On est resté voilà, avec lui euh, en effectif euh, voilà, réduit, je dirais. Hein. Séraphine était là moi ouais. aussi, bien évidemment, lors de la cérémonie. Euh, Durant tout ce moment, elle était là. Hein. Et, euh, et donc, euh, moi, je, je suis restée la nuit avec lui. D'accord. Voilà, j'ai demandé... La nuit de euh, Voilà, <rire> nuit de On a une, autre, une autre nuit. <rire> je suis restée avec lui. C'est quelque chose dont on a beaucoup... Enfin, euh, dont il m'a beaucoup parlé durant euh, sa maladie, c'est qu'il avait extrêmement peur de mourir seul. Mm. Et que pour moi, c'était inenvisageable, en fait, qu'il meure seul et qu'il ne soit pas là en fait, à ce moment-là. Et, euh, et donc, voilà, je suis, restée, euh, je suis restée avec lui toute la nuit. On n'a pas beaucoup dormi. Lui, clairement... En fait, ce qui est assez fou hein, dans, dans la vie et dans ce qu'est capable le corps, c'est que je crois qu'il a attendu d'être... Euh, d'avoir les personnes qui comptaient autour de lui mmh. pour, euh, pour garder, enfin, garder l'énergie vitale qui lui restait pour ces moments-là. Et qu'à partir du moment où il a Pu avoir ces personnes-là autour de lui, il y a eu un euh, ben, relâché quoi, du corps, hein, de, de, de l'esprit, et euh, voilà, où en quelques heures on l'a vu vraiment euh, ben, se fatiguer. Enfin, il était sous oxygène, il avait un, un tube à oxygène à hein, ce moment-là, puisqu'il avait beaucoup de difficultés respiratoires euh, dues euh, voilà, au cancer. Donc, moi, je suis restée avec lui toute la nuit, on n'a pas beaucoup, euh, voilà, j'ai pas beaucoup dormi. Euh, il a eu des moments encore de conscience dans la nuit et, euh, et donc euh, voilà au matin je me suis réveillée voilà, j'étais à côté de lui hein, il respirait encore et euh, voilà moi j'ai eu besoin à ce moment là de me mettre à côté de lui vraiment de voilà, d'être à côté de lui et, euh, et en fait de lui dire qu'il pouvait partir j'ai eu euh, ça a été très difficile, mais je... En fait, j'avais l'impression qu'il se rattachait. Tu vois. De... Je reprends mon souffle. Je... C'était un moment difficile, parce que je savais pas... Comment... Qu perce... enfin, ce qui restait encore de lui, à ce moment-là. En termes de conscience. S'il souffrait. Et... Euh et je lui ai dit au revoir en fait je lui ai dit que bah, qu'il pouvait partir que je lui en voulais pas que je l'aimais et, et en fait il s'est arrêté à ce moment-là quelques minutes après c'est en ça que je j'ai l'impression que voilà il a attendu il a attendu qu'on se marie il a attendu que voilà d'être entouré par les personnes qui comptaient et il a attendu, voilà, que, que, je, oui, que je lui dise que, que je lui en voulais pas, quoi. Ouais.
0: Moi, je crois beaucoup en, mm. en ça.
1: Ah ouais, c'est...
0: La force du psychique sur le corps.
1: C'était incroyable, parce que, tu vois, on avait passé toute la nuit alors qu'il avait passé une nuit euh, voilà, difficile et où on avait l'impression que ça, ça, ça allait s'arrêter d'un moment sur l'autre. Et, et ce moment où, euh, voilà, où où j'étais, voilà, contre lui, où je lui parlais et ça s'arrêtait, voilà, enfin, voilà il, il a eu son dernier souffle, quoi, juste après un dernier élan de vie euh... enfin, en tout cas, il avait voilà, il avait cet élan de vie jusqu'au bout jusqu'à, voilà, jusqu'au bout, quoi
0: la plus belle façon de vous dire au revoir, finalement
1: ouais, ouais, ouais et j'en aurais pas voulu voilà, j'aurais pas voulu qu'il en soit autrement, en fait ça a été sur le moment, voilà en tout cas, un soulagement euh, de vivre les choses de la sorte, parce qu'en fait euh, c'est tel qu'on l'avait voulu. C'est ce qu'il aurait voulu, il était en pleine conscience voilà, jusqu'au bout, il avait... et... et on était ensemble, et voilà, c'est ce qui comptait. Quoi.
0: On n'a pas parlé de Séraphine Oui. Euh, depuis le moment où tu as parlé mmh. justement de la fin, euh, comment ça s'est passé avec elle, tout ça
1: Alors, euh, moi, Séraphine, je ne lui ai pas parlé de la mort. Euh, je lui... Enfin, j'ai commencé à lui parler de la mort. Euh, trois jours en fait avant le décès de son papa c'est à dire que j'ai toujours beaucoup parlé facilement on lui a toujours tout expliqué etc mais en fait à partir du moment où on savait qu'il allait mourir on ne savait pas quand ouais. et pour un enfant bah, c'est difficile à cet âge là de se projeter <rire> de savoir ce que ça veut dire un jour, une semaine, mmh. un mois euh, donc je disais voilà je me disais tant qu'on n'approche pas je, 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 voilà, je lui en parle pas et en fait c'était ça a été vraiment le moment le plus difficile de lui expliquer en mmh. fait parce que tu expliques du coup à un enfant qui a un an et demi ce que c'est que la mort euh, ce que ça veut dire euh, et qu'elle va perdre son papa et, et ça j'y arrivais pas En fait, j'y suis pas arrivée jusqu'à je te dis voilà 3 jours avant où là j'ai compris que c'était une question de jour mmh. et où là je me suis dit en fait je peux pas euh, me la mettre devant le fait accompli donc, je lui ai expliqué, euh, voilà, toujours par des mots simples, mais euh, donc il faut savoir qu'elle avait sa petite mallette de médecin, euh, que ça un depuis euh, des mois, depuis le début de la maladie, euh, où on écoutait, on faisait semblant d'écouter nos cœurs, euh, voilà, euh, régulièrement. Et donc, bah, je lui ai expliqué euh, que son papa était extrêmement malade, qu'il avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de médicaments, qu'il y avait eu beaucoup de médecins, que parfois, c'est très rare, mais que parfois il y a des maladies qui sont trop dures, trop violentes et que, le, que son papa il est très fatigué, que son corps est très fatigué et que parfois quand c'est comme ça on meurt, quand on est trop malade, que parfois on meurt et que bah, quand on meurt ça veut dire qu'on ne voit plus, que le cœur il fait plus boum boum, puisqu'on le dit tout le mmh. temps que le cœur il faisait boum boum qu'on respirait plus, parce qu'elle savait voilà mmh. ce que c'était, qu'on arrêtait de respirer, qu'on n'avait plus ni chaud ni froid, et qu'on ne pouvait plus parler avec la personne, qu'après on ne pourrait plus la voir. Et voilà, elle m'écoutait, elle qui est très, très bavarde déjà à l'époque, ne <rire> me disait rien, elle écoutait. Et euh, moi j'ai fait le choix, on a fait le choix, puisque c'est... Des choses dont on a beaucoup échangé aussi avec Jean, euh, bah avant son décès, hein, sur, euh, sur euh, bah comment j'allais accompagner aussi Séraphine, ouais. dans tout ça, après. Et donc, on, voilà, on avait fait le choix que, de toute façon, elle, elle pourrait le voir aussi, une fois qu'il serait mort, qu'elle ouais. serait là, à la cérémonie, qu'elle pourrait aller au funérarium, que pour elle, c'était aussi important, en fait, de se rendre compte de tout ça. Mm qui n'a pas toujours été euh, <rire> forcément bien entendu et compris. Dans la famille, euh, tu veux dire Dans l'entourage Oui, de, ouais. de, 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 dans l'entourage, qui, euh, qui l'ont compris en fait mmh. après coup et qui ont, On n'a pas tous que...
0: le même rapport à la mort voilà, c'est compliqué parfois. Ouais. C'est ça, c'est clair.
1: Et donc, voilà, le, le, le matin où il est mort, euh, elle avait passé la nuit avec mes parents et des amis à la maison. Euh, moi, je suis, rentrée, euh, je suis rentrée à la maison euh, voilà, me changer, lui expliquer à elle. Et donc, il faut savoir que donc ma mère était au courant euh, que Jean était décédé le, le, au petit matin et euh, elles avaient essayé avec euh, voilà, euh, notre amie de le dire à Séraphine qui n'entendait absolument pas c'est à dire qu'elle qu courait ouais, à ouais. travers l'appartement elle, euh, elle ne voulait pas écouter ce qui était en train d'être dit moi je suis arrivée on a fait une tété <rire> évidemment <rire> donc on a fait une tété et là je lui ai expliqué que son papa, voilà, je lui ai expliqué que. que, que... Je lui ai répété d'abord euh, ce que je lui avais dit par rapport à la mort et je ouais. lui ai dit voilà, ma bah, papa, ce matin, il est mort. Et là, elle m'a répété papa, il est mort, papa, il est mort, papa, il est mort. Comme si elle. Euh... Elle l'intégrait Ouais, comme okay. si elle l'intégrait, quoi. Elle, elle me regardait droit dans les yeux, puis elle répétait de manière très sérieuse. Et je lui ai dit que donc, euh, on allait pouvoir aller le voir. Donc, on est allé à l'hôpital. On... Elle n'est pas allée dans la chambre tout de suite. Elle, euh, voilà, elle a joué. Il y a beaucoup de jeux dans ces services-là pour les enfants. Euh, voilà, elle a joué, tout ça. Et euh, elle demandait à voir papa. Elle demandait à voir papa. Il est où, papa Il est où, papa Je veux voir papa, etc. Et donc, à un moment donné, euh, voilà, je l'ai prise. On est restés toutes les deux dans la chambre. Et donc, je lui ai expliqué. Elle, donc, elle est... Enfin, je lui ai expliqué. On est arrivé dans la chambre. Donc, elle a vu euh, son papa allongé sur le lit. Elle m'a demandé, c'est papa Je dis oui, il dort. Et là, je lui dit, non, c'est Je lui dis papa, il dort pas. Papa, il est mort. C'est comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Papa, c'est son corps, mais il ne peut plus respirer. Donc, je lui répète, voilà ce que je lui ai expliqué. Et je crois qu'en fait, euh, elle a compris, en fait, à ce mm -hmm. moment-là. C'est-à-dire que bah, je lui ai proposé, si elle voulait lui faire un bisou, si elle voulait, comme nous, ouais. en, fait, en tant qu'adultes, on a besoin, dans ces moments-là, de, de toucher la personne. De, voilà. Elle m'a dit non, qu'elle ne voulait pas. Et euh, on est resté quelques secondes, puis elle m'a dit, on sort. Et elle est repartie jouer euh, voilà, avec les jeux. Et à partir de ce moment-là, elle n'a plus jamais demandé à voir son père. C'est-à-dire qu'elle demande des photos, elle demande des vidéos. Mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, elle a intégré qu'elle ne reverrait plus son père vivant.
0: Ouais, elle ne demande pas « oui, papa
1: ». C'est ça. Et enfin, tu vois, moi, moi on m'aurait raconté ça. Je... <rire> Jamais je l'aurais cru, en fait. Et je pense que c'est voilà, tout cet accompagnement de, de lui parler énormément de lui expliquer, de ne pas lui cacher les choses, de lui expliquer. Alors c'est dur hein, de, de, de parler de ces choses-là, c'est dur d'expliquer ce que c'est que la mort, de ne pas enjoliver à dire bah, « il est parti ouais. », parce que moi ma crainte c'était de me dire « mais je ne veux pas qu'elle ait ce sentiment de euh, « il est parti, il m'a abandonné ouais. en fait, et il est quelque part ». Et c'est dur, de, même pour nous en fait, adultes, d'être très concret mais en fait, un enfant, je pense, a besoin de ce concret parce mmh. qu'ils n'ont pas l'abstrait, eux, de leur côté. Mmh. Tout ce que tu leur dis, c'est
0: bah, Même si tu peux réel, croire enfin. en une quelconque religion mmh. à cet âge-là, les enfants, pas... ça n'existe pas ouais. pour... Eux,
1: moi, je ne voulais pas lui dire, ton papa, il est au ciel. Je n'avais mmh. pas envie qu'elle regarde le ciel en me disant, mais il est où, papa <rire> Après, ça, est <rire> <rire> Je ne voulais pas lui dire qu'il était parti et qu'elle ouais. me disait, mais quand est-ce qu'il va revenir Quoi. Donc, c'est dur. Et en même temps, je pense que clairement, aujourd'hui, euh, Séraphine euh, voilà, se souvient de son papa elle demande régulièrement à voir des photos de son papa, des vidéos euh, euh, voilà, elle aime bien que je lui raconte des anecdotes ouais. euh, euh, voilà, sur son papa euh, de choses qu'ils ont vécues ensemble j'essaie aussi d'entretenir cette mémoire de eux deux mmh. puisqu'elle est petite euh, euh, il voilà, y a des choses qu'elle ne gardera pas consciemment mais qui seront là aussi euh, qu'elle gardera parce qu'on les fera perdurer ouais. aussi donc voilà, de lui raconter qu'ils étaient ensemble, euh, donc de faire vivre d'une certaine manière son papa et de lui dire bah, que son papa il sera toujours un peu avec nous aussi dans notre cœur, mmh. même s'il n'est plus là physiquement. Ouais. Avec nous, quoi.
0: Vous avez ouais. eu, entre guillemets, cette chance aussi de pouvoir euh, dire au revoir, parce que c'est mmh. vrai que c'est un décès qui a été... Enfin, euh, c'est une maladie, donc tu ouais. peux envisager les choses. C'est vrai que quand tu vis un accident ou quelque chose comme ça, tu peux... Tu as le choc déjà, donc c'est plus difficile d'aborder la mort. Et généralement, ce sont des sujets que tu abordes seulement quand tu y es confronté. Complètement. Pour le coup, euh, pour avoir une expérience, parce que tu vois, c'est pas drôle, mais enfin, c'est l'expression. C'est mmh. drôle qu'on fasse cet épisode-là parce qu'on euh, me demande beaucoup, euh, mes copines notamment, euh, comment on parle de la mort à un enfant. Oui. Euh, personnellement, je n'ai pas été confrontée à la mort avec ma fille. Par contre, elle sait exactement, tu vois, tout ce que tu as expliqué à ta fille, mm. euh, on lui a acheté un livre à, à Alice, donc ma fille, qui euh, c'est le, les petits pourquoi sur la mort, ouais, qui que explique <rire> exactement, exactement de ouais. la façon mm. dont toi tu l'as abordé. Et en fait, euh, Alice, euh, après avoir vu La Reine des Neiges, nous a posé <rire> beaucoup de questions sur la mort. Et en fait, elle, elle a, elle, mais tous les jours, elle me dit Maman, quand est-ce que tu m'achètes le livre sur la mort mm. Et, euh, et je suis allée à la librairie, j'ai ouvert ce livre et. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Alice, qui perd son papy. Et alors, c'est con, parce que mon père n'est pas mort, mais euh, ça m'émeut. Et, euh, et j'ai hésité, en fait, parce que je me suis dit, tiens, elle va... C'est vraiment une bonne idée, c'est mon choix. <rire> elle, va, elle va transposer. Elle va dire... Euh... Bah, c'est moi, en fait, mon papy. Mm. Et en fait, pas du tout. Et je parle de ça pour montrer, en fait, la force des enfants. Et euh, ce que nous, on imagine, et ce que nous, on transfère ou se transpose pour eux en fait c'est pas la réalité ouais. ils ont vraiment une enfin il faut donner des mots clairs en fait et euh, par exemple mon Alice sait très bien que l'Alice de, de ce livre n'est pas elle en fait et que c'est pas son papy mmh. et que c'est pas tout ça par contre je trouve que ce livre est extrêmement bien fait parce qu'il emploie les vrais mots euh, le cœur qui s'arrête ouais. euh, la respiration qui s'arrête euh, le fait qu'ils ressentent plus rien et tout ça, et qu'on ne le verra plus, et aussi tous ces rites aussi. Il mm. n'y a pas qu'un seul rite, d'ailleurs, enfin, là, euh, c'est expliqué de la, la façon catholique, mais ils disent aussi que ben, selon ce qu'on croit, qui on est, mm. ça s'explique différemment. Et en fait, dans ton discours, je retrouve, euh, je retrouve ce qu'on dit dans ce livre-là. Et en fait, euh, cet épisode, je trouve qu'il est important aussi parce que ça permet d'aborder ce sujet-là, et de dire qu'en fait, on n'est pas obligé d'attendre, d'y ouais. être confronté pour en parler, parce que... Quand on y est confronté, généralement, on est émotionnellement euh, ravagé. Enfin, ah bah c'est bien hein, difficile, c'est clair. Mmh. Alors qu'en fait, euh, peut-être que c'est des sujets... Le jour où on sera confronté mmh. à ça, nous, dans notre famille, je sais que, que ça sera plus facile parce qu'en fait, elle saura de quoi on parle. Mmh. Et, euh, et ouais, tu as pu euh, avoir cette démarche-là qui est finalement vachement saine par rapport à ta fille qui a compris euh, exactement ce qui se passait et de rien lui avoir caché. Moi, je pense que c'est un beau cadeau aussi que vous lui avez fait. Mmh. Et, euh, et ouais, si on a un conseil, justement, pour parler de la mort aux enfants, c'est ben juste de dire la vérité. C'est
1: ça. Et euh, pour le coup, alors sur le moment, moi j'avais, comme dit, ça a été très rapide, donc on n'a ouais. pas pu avoir... Enfin, pas de livre à ce moment-là euh, que j'ai acheté après, dont celui-ci. Il ouais. euh, y a le livre de d'Adolto um, aussi illustré. Ouais. Euh, euh, et si on parlait de la mort, ouais. <rire> voilà, et, voilà, il y a, y a eu deux trois livres comme ça que j'ai achetés euh, très rapidement dans la foulée euh, et euh, qu'on a beaucoup lu Qu'elle me voilà et encore aujourd'hui par période, il y a des moments où elle va leur sortir. Alors notamment le. Et si on parlait de la mort ah ouais. de, de de Dolto, qui a été celui euh, qu'elle a le plus demandé, vraiment. Euh, et effectivement, il est très concret. Mais en même temps, ça permet pour eux... Enfin, tu vois, elle tournaient les pages quand, au moment où on parle de la cérémonie qu'on fait, effectivement, elles dit ah, la, la cérémonie de papa. Euh, mmh. C'est euh, important pour eux ouais. de concret. Mais c'est vrai qu'on est, on est très seul, en fait. Là-dessus, euh, on ne te dit pas comment faire. Mmh. Et encore moins quand c'est voilà, quelqu'un d'aussi proche euh, pour elle. Et, euh, et je trouve que ce qui, aujourd'hui, tu vois, est... Est compliqué à gérer, enfin, qui a été compliqué à gérer sur l'après c'est de reconnaître ses émotions à elle aussi mmh. parce qu'en fait elle euh, voilà elle a aussi son deuil à faire mmh. qui est aussi un deuil unique voilà c'est pas le mien c'est pas celui de ses parents de ses frères et sœurs euh, voilà c'est enfin, de son oncle de sa tante mmh. c'est son voilà c'est son deuil à elle qui est voilà bien particulier elle a aussi voilà des émotions euh, donc euh, voilà, en ce moment, on est beaucoup euh, voilà, sur justement l'émotion, ouais. les émotions et exprimer les émotions. Je pense que c'est aussi un outil euh, qui est ultra important pour eux, mmh. pour euh, comprendre euh, et pour mettre des mots aussi sur, sur ce qu'ils vivent. Et du coup, c'est vrai que Séraphine, euh, elle est devenue, alors elle, je pense qu'elle l'était déjà, <rire> mais euh, voilà, ça, ça a accentué euh, son empathie envers les autres qui est assez... Euh, Oh, C'est ma fille, hein, mais je trouve ça as impressionnante. Assez <rire> <rire> incroyable et fabuleuse. Donne <rire> tout. Non, mais je trouve que si petit comme ça, tu vois, à deux ans, elle, elle, oui, elle fait preuve d'une empathie euh, à être touchée en fait, de voir quelqu'un triste alors que ce soit quelqu'un qu'elle connaisse ou qu'elle ne connaisse pas d'ailleurs, mmh. euh, euh, voilà, reconnaître la tristesse, la joie, la colère euh, chez l'autre et à être mal en fait, et en tout cas touchée mm. euh, je dirais pas qu'elle est forcément mal mais qu'elle est touchée par euh, l'émotion voilà, par, euh, par de tristesse que peut vivre l'autre ouais. donc ça voilà, c'est aussi un travail de mon côté de ne pas lui faire porter aussi mon vécu à moi et mon deuil à moi mais voilà, de lui laisser aussi l'espace pour son deuil à elle et pour bah c'est ok y a des, ça, voilà, c est, c est, les soirées sont difficiles en ce moment ouais, mais tout il, tout est, comme voilà, euh... il y a des périodes difficiles ouais. au niveau du sommeil et bah oui mais bah en fait elle a le droit aussi mmh. d'avoir des difficultés à s'endormir et de pleurer pendant deux heures parce qu'elle arrive pas à s'endormir parce qu'elle est pas bien et, et voilà moi j'essaie je, en tant qu'adulte et en tant que mère bah d'accueillir ça mmh. parce que c'est l'âge qui veut ça oui, mais et c'est aussi que... son
0: vécu quoi. Ouais, voilà oui. et puis tout comme toi tu peux avoir des moments où tu pleures pendant deux heures parce que tu es triste en oui. fait c'est la même chose ça. et je pense qu'en fait vous vivez euh, différemment les choses mais ensemble et ouais c'est une question de communication finalement tout ça et de d'empathie, comme tu dis, et de as
1: communiquant. On est souvent ouais. décalé hein, sur les. Euh... Ah mais ça, par contre, euh, mais, mais mais dans la vie
0: même, enfin, euh, quand tu vis avec des personnes, ouais. généralement, j'ai l'impression que ça On se. On essaie
1: de, tu vois, d'être vraiment, genre...
0: euh, voilà. C'est bon, okay, bon, mon Pour l'autre. Ok, c'est bon, c'est mon tour. Je suis triste. <rire> tu seras triste demain. Ça.
1: Parfois, c'est vraiment un peu ça. Ouais. C'est vraiment un peu ça. Puis elle me demande des tétés pour me calmer aussi quand elle sent c'est assez incroyable. C'est chouette. Mmh. Je sens que quand elle est pas bien, quand elle est en colère, mmh. elle demande à tétés Et maintenant, à l'inverse. Quand elle sent que je suis pas bien, que je suis en colère, parfois elle de me ouais. demande à Tété. Plein de bienfaits les tétés. Ouais. <rire> Je suis
0: D'accord. <rire> alors comment euh, on va terminer là-dessus? Ouais. Comment allez-vous toutes les deux aujourd'hui
1: On avance, euh, on avance. Je comprends aujourd'hui que le chemin va être encore très lent, Qu'on n'en est euh, finalement euh, qu'au début de ce chemin-là, de ce chemin de. Voilà, ce deuil à faire que ça va faire cinq mois dans quelques jours. Et pourtant, ça fait que cinq mois, en fait. Et que, voilà, aujourd'hui, c'est presque plus dur, en fait, que sur le début. Que, et que, oui, qu'un deuil, c'est long. que J'avais entendu, il y a quelques temps, que, voilà, le, les deuils les plus difficiles à faire, c'était le deuil d'un enfant, évidemment, et d'un conjoint. Et c'est vrai que j'avais pas compris sur le moment. Et en fait, si c'est l'éclatement d'une famille, mmh. en tout cas... Ouais. Une famille vivante. Et voilà, et c'est le deuil de, de l'être aimé à faire et le deuil d'une vie à trois aussi à faire. En tout cas, tel qu'on l'avait imaginé et espéré. Donc euh, voilà, on avance petit à petit. On se soutient. Mmh. On essaie de trouver des forces aussi en dehors. Et ça, je pense que c'est important et qu'il ne faut pas l'oublier. De ne voilà, de, de, de pas hésiter à dire quand ça ne va pas. Moi, je m'autorise aujourd'hui, même au travail, à dire « Ben non, en fait, aujourd'hui, voilà, c'est difficile. Euh, » voilà mais d'accepter en fait de, de reconnaître ses faiblesses pour tenir dans la durée et puis euh, moi je sais que voilà j'ai Séraphine, il euh, faut que je tienne pour elle aussi donc il euh, faut j'accepte beaucoup plus aujourd'hui de m'écouter oui. dans mon vécu mes sentiments, dans ma fatigue etc quoi. Oui. et on avance
0: merci Ensemble. Charlotte merci à toi merci beaucoup pour ce moment et euh, merci pour ta confiance euh, parce que c'est pas c'est pas donné à tout le mmh. monde enfin en tout cas merci beaucoup pour ça euh, et puis je pense que, que c'est encore une manière de le faire vivre aussi tout ça, oui. que ça restera mmh. euh, dans le temps sur la magie d'internet et, euh, et, euh, et j'espère aussi que ça aidera d'autres familles qui seraient...
1: J'espère. on se sent tellement seul dans ces ouais. moments-là que non, en fait, on n'est pas seul mmh. il ne voilà, faut, faut pas hésiter à aller frapper des portes, ouais. à se faire suivre, à se faire accompagner mais euh... Voilà, ouais. on avance petit à
0: petit. Tu as on des conseils de, je ne sais pas, de groupe ou d'association ou de, de, de choses comme ça Moi, je n'ai pas encore trouvé ce qui me ouais. convenait. Donc, je non, oui d'accord. Je
1: n'ai pas conseillé. Je n'ai pas encore trouvé mmh. ce, qui, euh, ce qui me convenait euh, à moi. Ouais. En tout cas, c'est une situation bien particulière. On est famille monoparentale, -mono mais ce n'est pas mais comme si... Reste, voilà, mmh. l'autre parent on n'est plus là, donc... Euh, voilà, ouais. mais ne pas hésiter vraiment à parler et à partager ses émotions euh, au maximum. Ouais. C'est le conseil que je donnerais.
0: Est-ce que tu as envie de partager, je ne sais pas, ton, tes réseaux sociaux ou quelque chose ou pas du tout
1: euh, oui je euh, voilà, je suis pas forcément très active mais non mais euh... si jamais <rire> est-ce si que, que jamais, tu acceptes qu'on te contacte ouais, ouais, par sûr. exemple pour papoter pour discuter bien sûr non et c'est pour ça au contraire mm. que euh, voilà qu'on peut me trouver euh, c'est Charlie chez Zoro et en tout cas voilà s'il y a des personnes oui qui sont euh, qui sont qui ont vécu une situation proche, euh, voilà qu'elles n'hésitent pas euh, à me contacter moi je suis euh... Ok, pour échanger, je pense que, voilà. La parole, le partage, c'est ce qui nous fait avancer et c'est ce qui nous fera avancer. Ouais, complètement.
0: Merci Charlotte. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu ou au moins intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. C'est une aide précieuse pour la mise en avant du podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee j'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café